0: Goeie dag, lieve luisteraars, dit is my elke keer een baie, baie groot voorrecht om jylle te mag gesels. Ons is besig met die boek Gelaasheers, en ek ga vandag ook weer, soos gewoonig, net ‘n paar versies lees, dit afbuit soos 'n klein stikkie brood, en saam met jou so'n bietjie herkoude aan. Maar uh, ons weet nou al, Paulus is besig om op te treed teen sekere judaiste. En daarom, voordat ek hierdie paar verse vers 15 tot 21 bespreek, wil ek eers vir jou die kernvers na my beskui mening uitlig, en ek wil so'n bietje daar oor gesels. Luister wat staan daar, nou is het nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, Leef ek in die geloof in die Seun van God, wat sy liefde vir my bewys het, door sy lewe vir my af te lewe. Nou, ek wil juist oor hy die, wat ek dan nou noem, die kernversie van vandag, so'n bietje gesels, en dan gaan ek die paar verse wat voor en na vers 20 staan, met jou behandel, dan kan ons die context waar binnen dit gesê word, baie beter verstaan. Voor die ouwens wat nou vir die eerste keer inskage, miskien het een paar oorsichtelike opmerkings. Ek wil dadelijk sê, ons weet nie precies waarvan dan, of aan wie Paulus hier die brief specifiek geskryf het nie. Waarschijnlijk skryf hy of uit Everse, of uit Korinthe. Laas genoemde, namelijk Korinthe, is meer waarschijnlijk die plek waarvanan hy skryf, maar ons is die doodseker nie. Eén saak is echter baie seker. Hy skryf die brief, omdat invloedreike jode begin sê het, behalwe Christus, is ook die wette van Mooses nodig vir die Christense saligheid. En in ons gedeelte, blyk dit nou, dat daar selfs onder die apostels, verskil daar was, ek het verlede keer, met jou daar oor gepraat, hoe dat Paulus, selfs vir Petrus, moes gaan terecht weis, daar in, uh, Antiogeë, omdat Petrus, begin huigel het, uh, somtijd het hy saam met die christene geëet, maar as dat joodse gelovig is, tegenwoordig was, wat nou tot die christendom, uh, tot bekeering gekom het, dan het hy skielik een ander duentje gesing, daarom het Paulus, vir Petrus moes tereg wees. Aan die een kant is daar in daardie opzet Jacobus en Petrus en Johannes, wat sympathie het met die gedachte van wetsonderhouding. Hulle sky hulle selfs by geleentheid af van die heidene, wat tot bekering gekom het. As het ware, wat sal ek het noem, segregatie of apartheid op godsdienstige terrein. Nou, dit kan natuurlijk nooit op grond van die Bijbel geregverdig word. Aan die ander kant is Paulus en Barnabas, wat sê dat die mens nie op grond van enige wetsonhouding onderhouding salig kan word nie, maar alleen door die geloof in Jezus Christus en wat hy vir jou gedoen het. Wanneer Paulus dus in die 20 ste vers aan die woord kom, dan neem hy stelling in tegen een baie belangrike dwaling. Ons sien om hier in die peilvak wil ek amper vir jou sê, met een glas helder argument, maar nie net een droe stik theologie nie, dit is eindelijk een persoonlijke beleidings. Want in die 20 ste vers, die eerste ding wat hy uh, sê, en ek wil vir jou drie aspekte uitwees, hy sê, ek is met Christus gekruisig. Hy wees dis eindelijk op die symbool van die kruis. Jy sê, luisteraar, in geloofsgemeenskap met Christus, het jy en ek gesterwe. Dit is wat Paulus eindelijk bezig is om te sê. En so, ja, so het ek self en jy self al die voorwaardes vir wetsgerechtigheid vervul. Ons het as het ware saam met die Heer Jezus aan die kruis gehang, ons het saam met om gesterwe, die volle prijs is betaal, maar eindelijk nie dier ons nie hoor, want ons is gebore sonders. Ons het saam met Christus aan die kerk gesterf en hy het die volle prijs betaal. Dit is ons baie belangrik luister om raak te sien, dat jy en ek gemeenskap het met Christus se dood. Vir Christus was die kruis een totale breek met hierdie lewe. Vir my as christen ook, hoor. Mag ek jou herinner aan ander gedeeltes, en ek wil het graag doen, omdat ek in die vorige program onthou ek, het ek vir jou daarop gewees, as een tekst so'n bietje op sy eie staan, En uh, dit kan miskien selfs tot onzekerheid aanleiding gee, dan moet die mens altyd daar die tekst met die ander gedeelte in die bybel probeer vergelijk. Want die bybel leoom self uit, skrif, verklaar, skrif, is een baie belangrike reel in die uitleg van die Heerese woord. So kom ek verwys in hierdie verband na ander gedeeltes wat hier met Galaties 2 vers 20 uh, betrokken mag wees. Bijvoorbeeld, Romeine 6 vers 6. Ons ou mens is gekruisig saam met Christus. Nou, het is naakies, luisteraar, dit is natuurlijk precies wat aan die nachtmale mens herinner. Of dink Romeines 6 vers 3. Ons is saam met Christus in sy dood gedoop. Nou ja, daar herinner die nachtmale mens ook. Dink aan Gelaas, 5 vers 24 waar er gepraat word van die stuk ou mens, jy sê, want ou die 53 vertaling het het nog uh, vertaal met vlees, al ons hartstochte, is ook saam met Christus gekruisig, hou jy daarmee rekening, jy kan nie maar soos een dier wees, wat volgens jou instinkte optreenie, jy kan nie maar volgens jou eie begeerte, jou eie hartstochte, jou christelike leven leid nie. Nee, as die dinge is wat in strijd is met wat die Heerse woord sê, dan moet ek weet, daai dinge is gekruisig. Die ou mens is gekruisig. En dit is waar aan die nachtmal ons ook wel herinner, dat ons so bietjie sal wegkyk van ons af, en dis baie belangrik, en sal onthou wat Christus vir ons gedoen het. Mag ek vir jou persoonlijke vraag die vraag, kan jy dit rechtig al sê? Ek is saam met Christus gekruisig dis nie meer ek wat lewe nie. En dit breng my juist nou by die tweede aspekt, wat ek wil onderstrepe vers 20. Christus leef in my. Wan die apostel sê, dit is nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. En het lyk vir my, liewe luisteraar, daar, dat Paulus daarmee wil sê, wat lang gelede met my gebeur het, toe ek as het ware saam met Christus daar in die kruis gehang het, dit het nie net met my verlede te make nie. Dit het bindende betekenis vir my hede en vir my toekomst. Want, weet wat, Christus leef in my. Mag ek vir jou weer uit die breere verband van Heerse woord, so twee of drie gedeeltes aanhaal. Paulus sê bijvoorbeeld in Philippense 2 by die 5e vers, Hier die gesintheid, wat in Christus Jezus ons Heere was, moet ook in julle wees. Jy sien die apostel vraag nie, eers of jy en ek dink is moeilik nie. Hy sê ons moet daar die gesintheid openbaar. Hoekom? Want ons tekst hier so vers 20, Gelasius 2 sê, ons leef nie meer nie. Christus leef nou in ons. Gelasius 4 vers 19 in die selfde gedachte, dat die beeld van Christus in jou en in my prakties gestalte moet kry, Ek onthoud, luisteraar, in een van die programme wat ek lang gelede gemaakt het, het ek die verhaalkie vertel van een sendeling wat in China aangekom het. En toe sê die Chinese daar in die omgeving vorm, en as baie mens in soe stad in China, sê vorm, maar Jesus het daar gewoen in die huis waar jy nou woon. <laughs> nee, nee, nee. nee, nou maak jy hulle faukie. Uh, Jesus het destijds gelewe in Palestina, Hy het daarnaast red groot geword, sê hylle meneer, hy het in jou huis gewoen. En toe die nieuwe sendling nou begin navracht doen, toe kom hy achter, dat die vorige sendling, sy optrede, was so een voorbeeld van die Heere Jezusin, dat sommige mense gedink het in hulle omkunde, hy is Jezus Christus, die een wat verkondig word. Daarom kom die vraag by mens op, is dit met my soe? leef Christus al in my, of ek net tot geloof gekom, maar ek gaan eindelijk aan met my oud leven. Ding maar aan Filippense, die eerste hoofdstuk by vers 21, staan daar, vir my is die lewe Christus. Christenskap, liewe luisteraar, moet een praktische uitvloeisel hee. Dit moet een neerslag vind in my lewe, anders is my, gelewe, my lewe eindelijk niks werd nie. Jacobus skryf ook soe, en in die agter in die, die Bybel nê wanneer hy sê dat as jy sê jy die geloof maar jy het nie die dade nie is jy eindig soos 'n lijk wat dood is. Die derde aspek wat hier in Galateë 2 vers 20 na vore kom ek leef deur die geloof in die seun. Letterlik staan daar ek leef in die geloof in die seun van God wat sy liefde vir my bewys het deur sy lewe vir my af af te lê. Verstaan jy, wil Paulus as het ware vir ons sê Verstaan jy dit wat met jou gebeur het Dat jy saam met Christus daar aan die kruis gehang het En dit het meegebring Dat ek nou ook vanuit my geloof in hom lewe Ek is geheel en al aan die Heer Jezus Christus verbonde En dit het meegebring Sê Philippians 4 vers 13 Dat ek tot alles in staat is Dit het meegebring sê Ephesius 2 vers 14, dat Christus my vrede is, dit het mee gebring, skryf die ou apostel in 1 Johannes 2 vers 2, Christus is een versoening vir ons sondes. Ek wil vir jou vraag, kan jy dit rechtig al sê? Ek leef dier die geloof en die sên. Sê, liewe luisteraar, as jy en ek volgende keer by die nachtmaalstafel aansit en ons kyk na die brood en die wijn en ons gebruik dit, dan moet ons seker wees, dat ons 'n keus gemaakt het. Dan moet ons seker wees, dat ons belei en sê, ek doe nog elke dag son, ek struikel nog drukwils, maar een ding weet ek, Christus het van my betaal. En nou is het nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Nou ja, goed, as ek nou kyk na hierdie paar versies in die uh, Galaties 2 vers 15 tot 21, dan sou ek oorzichtelik wou sê, spesifiek, en jy sien, nou kom ons by die konteks van vers 20, daarom het ek eerst dat die kerntekst gekyk, vers 20, en nou gaan ek na die omtrek, die omgeving, as jy wil, van daar die tekst kyk, en dan sou mens oorzichtelik ons sê, dat in hierdie paar verse voltooi Paulus sy jylle argument, wat hy al in die eerste hoofstuk begin het, by die elfte vers, namelijk, dat sy evangelie nie na die mens is nie. Onthou jy nog? Hy het aangevoer, ek het, het nie uitgedink nie. Ek het nie hierdie verlossing aan 'n kruishoud, wat vir sondaars voorziening maak. Ek het dit nie uitgedink nie. Die hele verlossingsplan vir Christene kom van God af. Dis die selve verlossingsplan, wat vir heidene ook geld. En dit is jou en my wonderlijke voorrecht, lieve luisteraar, om daar die evangelieboodskap met ander te deel. Paulus wees dus op die inhoudelike gronde, dat sy eie verkondiging van die feit dat alle mese ook die jode vryspraak ontvang, hoe ontvang het? Slechts dier geloof in Jezus Christus. Nie dier wetsonderhouding nie, nie dier iets wat jy en ek vandag kan byvoeg nie, want dan het ons nie meer te make met die ware evangelie nie. Die ware evangelie sê, kyk na Jezus Christus, en leef uit wat hy vir jou en vir my gedoen het. Kom ons kyk dan, na vers 15 en 16, baie indringend. Paulus skrywe, Ons is jode van geboorte, en nie sondaars uit die heide nie, en toch weet ons, luister nou mooi, en toch weet ons, dat een mens nie van sonde vry gespreek word, door die wet van Mooses te onderhoud nie, maar alleen door in Jezus Christus te geloo. Ook ons het door die geloof in Christus Jezus kom? en dit is hoe ons vry is, door in Christus te geloo, nie door die wette te onderhoud nie, want geen mens word vry gespreek, op grond daarvan, dat hy die wet onderhoud nie. Dit is baie belangrik wat hier staan, met hierdie twee verse, liewe luisteraar, gaan die apostel van sy historiese opmerkings, wat hy nou gemaakt het, oor na een theologiese bespreking van die hoofdbeginsels, wat le achter hierdie gebeurtenis, wat hy so pas genoem het, namelijk, verlede keer ook daar gepraat, dat uh, Sevas, sy ander naam is Petrus, sekere wetsvoorskrifte van die jode, aan die nieuwe christenen wou opdwing. En Paulus sê, dit is nie waar oor het gaan nie. Paulus sê, alleen dier Christus, hy sê vir hulle baie duidelik, dat hulle, uh, en dit sluit homself natuurlijk in, dat hulle joode is, nie sondaars uit die heidendom nie. Die Jode luisteraar, was natuurlijk baie, baie trots op hulle afstamming. Hulle was baie trots op hulle geskiedenis, ek wil amper vir jou sê, ons wat Afrikaans praat, moet verzichtig wees, want afstamming, En geschiedenis is soms vir ons net so belangrik as wat het destijds vir die jode was. En daarom het die jode nie soos die heidenazies buiten die verbond en sonder die wet gelewe nie. Jy en ek, wat in een grislik huis groot geword, het is dikwels in die gevaar, dat ons die skerpkant van die evangelie nie wil toelaten ons lewis in te snij nie. Ons het bepaalde gedragspatrooentjies ontwikkel, ons het sekere kleerkies wat ons aantrek, ons het selfs kerk Maar liewe luisteraar, dit is rechtig nie waar oor het gaan nie. Luister bijvoorbeeld na die 17e vers, en ek gaan vers 18 sommer daarmee saam lees, en dan kan ons een bykie met bekade oor gesels. Hy sê, as uit ons soeken na vryspraak in Christus, gebleike dat ons ook sondas is, betekent dit dan dat Christus in diens van die sonde staan? Beslis nie. Nou ek dink, luisteraar, dit is een baie, baie belangrike opmerking, wat eindelijk hier deurgetrek kan word tot by vers 19, want Paulus redeneer uh, in hierdie verse, dat een mens nie Christus en die onderhouding van die wet as basis vir jou vermeende redding kan neem nie. Dit is of die een, of die ander. Die wet het klaar klaarbewees, dat hy jou nie kan red nie. En daarom is al wat oorblij, Jezus Christus. Een mens moet besef, liewe broer en sister, dat is jy die onderhouding van die wet ook een plek wil gee in die manier waarop jy voor God aanvaarbaar word, jy daarmee dit wat Christus vir jou verwerp het, kanseleer. Kom, ek sê dit andersom. As jy denk, dat jy baie goed is, en jy kan nou na die Heere te kom en sê, ek kan dan baie goeie dinge genoem neem, het isseblief van ach, wanneer u my tot die jemel wil toelaat. Lieve luister, dan is jy op die dwaalweg. Dit is nie die ware evangelie nie. Die ware evangelie sê, Christus het vir ons betaal byvoeg ons, byvloeg nie. Jy is daar iets vir byvloeg vir waar jy was. Toe vloeg, omdat jy en ek nie die wet kan onderhoud nie. En daar, van daaruit die vraag, wat ek nou net gelees het, ek gaan het weer lees in die 17e vers. As ons uit ons soeken na vryspraak in Christus, gebleike dat ons ook sondags is, beteken dit dan, dat Christus in dienst van die sonde staan? Beslis nie. Met andere woorde, let jy op wat hy gebeur in vers 17. Een vraag word gestel, en dit is of die leven dier die geloof, en nie dier die werke nie, een goddelose, normloose leven, sal daaruit volg, liewe luisteraar. Daarom vraag Paulus pertinent, betekende dan, dat Christus in dienst van die sonde staan? Daar word beslis nie ge geantwoord op die vraag. Paulus erken dus daarmee, dat hulle sondaars geword het, verbrekers van die wet, dat hulle soeke om dier Christus vrygespreek te word, maar hy ontken dat sy opponente die gevolgdreik kan maak, dat wat hulle self doen, Christus het die van die sonde is. Hy sê, dit is nie so nie. Christus het nie, een dienaar van die sonde geword nie. Hy was ook nie, in diens van die sonde nie. Hy het betaal, vir die sonde. En dit is, een baie, baie belangrike aspek, liewe luisteraar. Hy sien, vir joodse oor, klink hierdie gevolgtrekking van Paulus, baie eindelijk, denk ek, baie na aan laster, om saam met die heidene, as sondags, voor God bestempeld te wort, Daarom vraag hulle nou, maar maar Christus dan nou die sonde kom dien? En dis een baie belangrike aspek van die evangelie, lieve luisteraar. Jy en ek is dikwils soe bykie oorvaardig. Ons sien ons self aan een kant, en ons sien ander ouwens as sondaars. As ons nie dan dalk bezig met selfrechtverdiging nie? Want dit kan nie. Ons moet saam met die ongerede sondaars voor die Heere Jezus buig, of dit nou vir die tiende keer is, terwyl iemand anders saam vir die eerste keer voor hom buig, dis irrelevant, maar ons is gerede sondaars, dit beteken nie dat ons nie weer sonde doen nie, daarom kan ons gerust maar een beetje leer om nederig te wees, en saam met ander mense, wat vir die eerste keer vir die sonde belei, vir die Heere staan. Nou gen ek vers 19 en vers 20 lees, luister mooi, hy sê, wat my betref, deur die wet is ek vir die wet dood, so dat ek vir God kan lewe. En dan na die versie waarover ek begin praat het, want is die kern. Ek is saam met Christus gekruisig, en nou is het nie meer ek wat lewe nie, maar Christus lewe in my. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God, luister nou mooi, wat sy liefde vir my bewys het, door sy lewe vir my af te lee. O ja, luisteraar, die het sy leven vir baie mense afgelee, maar ek moet het persoonlijk aanvaar. Hy het sy leven vir my afgelee. Nou, kan jy natuurlijk vraag, wat hou dit nou in om saam met Christus gekruisig te wees? En is een wonderlijke beeld om te beskryf, wat geestlik met ons gebeur het, wanneer God ons vry spreek. Jy het nie net saam met Christus gesterf nie, maar Soos wat hy opgestaan het en lewe, sê vers 19 en 20, leef ek ook nou saam met Christus. Nou kan jy en ek die nieuwe lewe in Christus begin geniet, liewe luisteraar. Jou ou natuurlijke geaardheid, jou en my verslaving aan die sonde, jou en my liefde vir die verkeerde dinge, het saam met Christus gesterf. Nou het ons deel aan sy opstandingslewe en dus aan een ononderbroken en een intieme persoonlijke verhouding met God. Een mens moet, luisteraar, dus nie by die dood van Christus vast nie oor, maar uitkom by die feit dat hy nou leef en dat hy die nieuwe lewe aan ons ook gegeet, as een mens besef dat Christus in jou lewe soos vers 20 hier sê, dan kry jou eie leven nieuwe betekenis, dan het jy hoop vir die toekomst, alleen hoeveel probleeme ook vir jou en loer. Ek sou graag wou wonder as ons nou, jy en ek, ek achter die microfoon, of jy die miskien aan die motor, of in jou bed, of som op 'n stoel waar jy rustig sit en hy die program luister, waar as jy en ek nou met mekaar sy kon gesels nie die oomlikke? Wat is al die goed waar oor ons gaan gesels? En uiteindelik gaan ons hoopelik daarby uitkom om te sê, maar wie wat, Christus het vir al hierdie verkeerde dinge in my leven betaal. Dit sal wonderlik wees as ons so kan praat, maar wie het dan het ons nog nie die tweede gedeelte van vers 20 onderstreep nie, namelijk dat Christus nou in ons leven nie. Paulus gaan selfs so verder te sê, die lewe wat ek nou nog lewe, leef ek in die geloof in die soon van God, wat sy liefde vir my bewys het, door sy lewe vir my af te lewe. Kom, ek sê dit andersom. Door dit wat aan die kruis gebeur het, is jy ek in ek staat om nieuwe lewe te lei? Ek wil vir jou vraag vraag, het jy al ooit een besluit geneem, om daar die nieuwe lewe te begin lei, Want jy sien, ons kan so dikwels oor ons sonde praat, dat ons vergeet van die nieuwe leve, wat ons in staat is om te lei, hoekom sê ek dit? Omdat die gees van God in ons woon. Daarom sê Paulus ook, die leve wat ek nou nog hier lewe leef ek in die geloof in die Seun van God, wat sy liefde vir my bewys het, door sy leve vir my af te lei. Daarom baie interessant, hy sluit af in vers 21 met een totaal ander gedachte, wat wel verband om in die vorige luister baie ek verwerp nie die genade van God nie, as een mens vry kon word op grond daarvan, dat hy die wet onderhoud, dan sou dit immers beteken, dat Christus verniet gesterf het. En dit is hoe geweldig ingrypend hier die tekst in ons leven is, luister haar. As jy en ek sê, ja, Christus het betaal, maar ek moet ook nou nog die wet onderhoud, daar gee ons eindelijk die Heere klap in die gezicht met respect gesê. Hy sê nie die vers kan gesien word eindelijk as ee kort opsomming van alles wat die apostels tot so ver gesê het in die hoofstuk. Deur in Christus te glo, verwerp hy nie die genade van God nie, soos sommige in sy tyd hom van beskuldig het. Dit was juis wat die oponente gedoen het, door hulle slaafse onderhouding van die wet. As een mens door die wet vry gespreek kan word, sou dit immers beteken dat Christus verniet gesterf het. En dit is nie wat die Bijbel leer nie. Hy het gesterf, liewe luisteraar, so dat jy en ek vry mag uitgaan. Ons het niks om bij te voeg nie. Paulus' afwijzing van die wet as een weg tot verlossing beteken geen dat hy een streep wil trekken, door die lang geschiedenis van Godse bemoeienis met Israel, of dat hy die genade van God met hierdie volk ontkennie. Die punt is dit, en daarmee wil ek afsluit, as die onderhouding van die wet, nog steeds die grondslag vorm van die vryspraak van sonde en van die verlossing van die mens, dan het Christus sy komst en sy sterwe geen verskil gemaakt. Aan jou, my positie dan sal die afleiding graag verdig wees, dat Christus verniet gesterf het. God dank, lieve luisteraar, dat jy en ek weet, daar die siening is nie waar nie. Ons leef en Christus leef in ons. Ek wil vandag by hernieuwing een besluit neem en sy heren, ek het die woord gehoor, en ek antwoord op daar die woord, ek ga vir u leven voortaan. Help my asblief door u gees. Ek groet jou, liewe luisteraar, tot volgende keer. Tot ziens!